0: Está no ar mais um toca cast.
1: Você, ouvinte aqui da Toca Cast, novamente aqui nos estúdios da Toca Livros, o Juscelino novamente aqui com a gente. Olá,
0: pessoal, Juscelino Filho aqui na Toca Cast.
1: É, o Juscelino tá bem animado, a gente arrasta ele pelo cabelo, enfia no estúdio, mas grava mesmo. É isso aí. <risos> tá fazendo aqui, cara. Eu, eu adoraria ter uma imagem só pra mostrar essa cara de alegria de espontaneidade de Juscelino Filho. Ah, é ia assim, ser espetacular. É, então vamos lá. É, Juscelino, a gente tem um convidado aqui da casa hoje, que é o nosso amigo. Marcos... Marcos, Marcos Costa. Marcos, gente chama de Marcos, Cost. não, Marcos Costa? Não, Marcos Coste
2: não, é Marcos Costa.
1: Marcos Costa. Costa é o nosso narrador <risos> fugitivo, <risos> que não é o seu caso, agora tem o Marcos Costa. Marcos, conta aí pra gente quem é você, o que faz aqui nos estúdios da
2: Toca Livros. Bom, gente, eu sou responsável pela área de marketing e pós produção da Toca Livros. É... Cuido da parte de divulgação, de... De cadastramento dos audiolivros, de contato com as editoras, com os clientes E de novos negócios pra trazer pra Toca Livros que a gente precisa ganhar dinheiro, né gente?
1: <risos> gente, a gente aqui, todo mundo aqui se preparando pra ganhar dinheiro com Toca Livros Com o Audiolivro, ganha esse dinheiro com o Audiolivro, Marcos?
2: Eu acredito que o Audiolivro veio aí pra mudar um pouco o mercado editorial, né? Uhum. Visto que a gente parou de ouvir muito Audiolivro, né? Ninguém conhecia Audiolivro o audiolivro é uma plataforma antiga, né? E agora com as novas tecnologias, acredito que a gente consegue trazer um... Roubar um pedaço do mercado aí dos livros, né? Que hoje a gente começa a ver que no mercado brasileiro tá começando a crescer bem. Mas quem é que ganha dinheiro com o audiolivro? Quem é que ganha? Só toca livros? Cara, por enquanto ninguém. <risos> <risos> Brincadeira. Hoje a gente trabalha com como eu posso falar, três partes principais, né, que são as editoras, as editoras são as, as empresas que contêm os direitos dos livros, né, os direitos autorais dos livros, é, o direito intelectual da intelectual da obra, da obra né, uhum. o próprio narrador que traz a voz, né, a vida pro livro uhum. e querendo ou não os estúdios, né, que sejam os nossos ou os parceiros que também fazem a produção e a edição do próprio audiolivro. Que bacana o, o Ju aqui Todo mundo já sabe O Ju
0: já participou De quantos podcasts né? Ah, não sei Vários Eu Não sei nem, nem Em que tempo Vai vir esse em que tempo Foi os outros Sabe Esse tá na sequenciinha ah, é. assim, Esse é o nono podcast Já ah, Não sei um, Uns três acho quatro É o, assim.
1: ah, o Macunaíma Emília o 1.808, Que foi bem legal Ali com o Daniel Vidal E, e esse É o é, quarto Mas o Ju também Me ajudou a captar alguns Então a gente tem Esse revezamento mesmo Hoje é o Thiago Que
0: tá na, na técnica
1: É é o Thiago, o Thiago. Dê tchau aí, pessoal, pro Thiago. <risos> Dá tchau aí pro Tiago E hoje a gente vai falar exatamente assim, da Toca Livres E dessa formação de fazer audiolivro, né é, A pergunta pro Marcos foi Quem ganha? E na realidade é um mercado amplo que todo mundo pode ganhar um pouco Participando, né Dentro da sua competência Seu profissionalismo específico Tem as editoras, os narradores Os produtores de audiolivros E cada vez mais crescendo Dentro da plataforma dos Toca Livres, Em outras plataformas que a gente distribui Também, e a Agora acho que a pergunta é a pergunta de ouro, Marcos. Como você conheceu a Toca
2: Livros? Bom, eu conheci a Toca Livros através de, uma, de um site de emprego, né? Eu... Na época eu trabalhava numa agência publicitária. E... Felizmente veio a ser comprada por outros investidores. E no caso, você sabe como funciona. É na Valha, todo mundo foi demitido. E aí eu fui caçar uma, uma empresa, né? Que realmente queria... Trabalhar mais nessa área digital Sempre gostei de trabalhar na área digital eu Sou da, de marketing digital, no caso, né? Aqui na Toca Livros a gente consegue fazer mais coisas Mas a minha base era marketing digital E quando eu vi um, na época Quando eu conhecia a Toca Livros literalmente Vi que era um e-commerce de audiolivros E aí eu me cadastrei na Me candidatei a vaga, né? E aí, tô aí faz três anos é, Ô Marcos...
1: Eu vou dizer uma coisa bem séria pra você uh. é, Eu lembro de você entrando aqui na Toca Livros Eu acho que eu sou o menino mais velho aqui da Toca Livros Tirando os fundadores é, pode, ficar, pode ficar descontraído, viu? Você, A gente sabe se, Gente, ouvinte, se, se vocês soubessem O Marcos é o nosso contador de piada oficial aqui da Toca Livros Ele não é tão sério como vocês possam imaginar É que que isso essa formalidade toda, eu não sei da onde saiu, mas tá me impressionando, eu quero cobrar ele depois disso tudo. Mas o... Então vou passar pro próximo. Juscelino, como é que você, assim, conheceu a Toca Livros? Não, eu
0: conheci aqui entrando, de fato. Não, não, não tinha um, um pré-Toca Livros, né? Não tinha um, não conhecia previamente, assim, a, a, o pessoal daqui. Até que quando eu entrei, ainda não tinha nada, de, não, não tinha tanto a, uma, uma, uma produção um pouco mais... É, pesada, né? um pouco mais a fundo, porque até porque a gente entrou por conta de ser música, aquela coisa toda e tal. E, e aí, né? foi colocando é, trilha sonora nos audiolivros e tal. Mas assim, eu conheci mesmo porque o me chamou, né? Eu tava <risos> trabalhando de pedreiro lá e falei, é, vamos ver o que, que é isso aí, vamos ver se vai dar certo. <risos> é aquela coisa bem, bem. Vamos ver no que dá e, e até estamos aqui até hoje. Quantos anos, anos tio? Três, três anos três, três anos. anos três anos é o o Ju é meu companheiro de de, de
1: estrada artística aí o o Ju é, é essa pessoa que realmente eu chamo tem alguma coisa que que é se susto um toque. acho que se chama amor não, de, tá. é o Ju é meu companheiro é uma companheira de profissão minha profissão artística é um companheiro artístico aqui na caminhada é, eu, o, o, tudo realmente que eu, que eu venho fazendo esses cinco anos Seis ou cinco Eu tenho convidado o Ju, o Ju a participar Ele bem burro participa, não sei porquê é. É. <risos> Mas ele participa Mas ele realmente assim é, Essa coisa que o Ju fala é realmente a verdade Antes a, a Toca Livros não, não havia, a gente não tinha ideia uhum. Eu acho que vai muito encontro com o meu conhecimento de Toca Livros Eu entrei aqui através... De conhecer um dos fundadores que foi o Marcelo Campos, né? São dois irmãos aí, o Marcelo e o Ricardo Campos. Eu conheci o Marcelo através de um casamento de amigos em comuns e ele falou: Olha, tô montando uma empresa de audiolivro. E eu, bem cara de pau, falei: É a mim que você precisa, né? E eu vou falar uma coisa para vocês: eu nunca tinha escutado um audiolivro. Eu não tinha ideia do que era um audiolivro, eu, eu apenas tinha trabalhado na área de comunicação, principalmente na área de teatro, eu sou formado em artes cênicas e estava desempregado e me aventurei nesse, chavequei eles para poder entrar, falei que eu era o um máximo, né? Uhum. E e adentrei o universo do audiolivro. E com, eu acho que como o jogo a gente foi aprendendo nesses longos três anos o que, que é fazer audiolivro.
2: É. Como refazer o audiolivro, né e, caso, com, né? e como refazer audiolivro, isso é muito legal. Porque o audiolivro, ele já teve no Brasil, né, Marcos? Exato. A, a plataforma audiolivro, né? O audiobook, no caso. Aqui no Brasil, conhecido como livros para ouvir, dependendo da, da região que você tiver. É, é uma plataforma bem antiga, né? Os nossos velhos lá, os vós, os pais sei lá, em 1920, 1940, tinha não tinha muito acesso à tecnologia. Tipo, a, se você for ver as grandes mídias de massa, nem televisão às vezes existia, então a rádio tinha uma força muito grande. Então, digamos que existia sim um audiolivro, que seria o que As áudios novelas no caso, né? Que era realmente a parte de entretenimento que existia na época. Conforme foi evoluindo as mídias, o LP, aí o Ju conhece mais né? o LP, o CD, a fita cassete... E também, toda também a parte de reprodução, né? Quem reproduz, quem reproduz o CD, o reprodutor do, do videocassete, né? Enfim, isso foi acumulando despesas, foi acumulando volume, né? E chegou uma hora ali no mercado editorial que teve uma crise que eles praticamente todas as editoras pararam de fazer audiolivro. E até é esquisito mesmo, que as pessoas de 1980 e 1990 não conhecem audiolivro exatamente por causa disso, né? Acho que os únicos audiolivros que a gente lembra na cabeça era do Cid Moreira ali na, no comercial do Fantástico, né? Ele tinha aquela Bíblia. voz lá. <risos> gente, e a Bíblia bom, da bom, voz bom, do CD. Cid Moreira. Apesar que acho que o Cid Moreira tá aqui, não tá, não?
0: Não, Cid não, não. O Cid não? Tinha Ai. CDs, o Cid Moreira tinha vinil LP do Silvio Santos também, que era com historinhas populares. Ah, exato, as piadinhas. É. Tinha
2: aquela piadinha lá eu lembro que eu tinha esse. Eu tinha a fita cassete das piadas de um cara, eu esqueci o nome dele. Eu tinha? É. Aquele que tem metade do cabelo liso e metade do cabelo Adamastor, caracolado. A da Mastor. A da Esse era. Meu, batata. As piadas que eu contei praticamente vem deles, né?
0: <risos> então, ó, o, na realidade existia sim os compartes infantis, né? Sim, Gil? O Silvio uhum. Santos, a, a, a SBT, sei lá, o Silvio Santos, os mais famosos, né? Mas tinha outros, né? Essa ideia não é originalmente é, do Silvio Santos. Eram uhum. os coloridos da Disney. Né? Que, é. que tinha tudo. Aonde eu vou falar de audiolivro, todo mundo fala,
1: ah, eu lembro eu do lembro, compacto, eu né? Eu é, é. os, os
0: discozinhos, eu acho que eu tenho até hoje em casa, se eu não me engano. Mas eram bem poucos, né? Era compacto, era pequeno, não era, Exato. Não era o LP, não era o long play, né?
1: Não, acho que dava, acho que dava doito, era seis minutos, era bem rápido. Era essa coisa de montar infantil mesmo. Tanto que quando a gente começou essa produção de audiolivros, ô Marcos, hum. eu achei que o primeiro infantil que eu fizesse é bombar.
2: Exato, né? Apesar eu, que. Eu, eu, é, mas eu tinha certeza. Eu tinha Acredito que a gente vai bombar ainda. É que a gente, a gente diz isso, gente, que talvez vocês aí de fora que não devem conhecer. Aqui na Toca Livros a gente tem todos os títulos, né? Diversas gamas aí, de diversas categorias de livros. Mas a é infantil é a que a gente mais tem trabalho, é a que a gente mais acredita que venda, né? Uhum. E no final das contas aqui é a menos é menos ouvida. É, né? Cara, é impressionante. A gente tem duas grandes obras aqui:
1: uns, o, 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 os livros do Rubem Alves. Exato que é assim, um espetáculo narrativo de trilha sonora aqui, composta pela casa, e a gente tem Renações de Narizinho do Monte Lobato, que tá incrível, incrível, Exato. incrível, eu mesmo escuto várias vezes, pessoas que eu tenho contato, que tem filhos, tem escutado, mas o, o problema é que Falta ainda a comunicação, eu acho. Que é a comunicação de chegar até os pais e chegar até o professor. E, e o hábito também, né? E o hábito, lógico, e o hábito. Ah, hoje a gente tem aí o
2: maior público em quê mesmo, Marcos? Nosso maior público hoje, ele é religioso e também a área voltada para desenvolvimento pessoal e negócios, né? De, então, empresários que querem afiar um pouco suas habilidades, é, ou pessoas que procuram palavras de fé, né, de evangelização, são os maiores fiéis nosso, né?
1: É, mas... Pegou a sacadinha, que... Pegou ah, <risos> a... <sacadilhante.
2: risos> é? São os nossos maiores fiéis o pessoal do religioso. E muito, aí... Muito mais o espírita, né? Exato. O... É por causa do público também, né? Infelizmente, é. é, a nossa cultura brasileira não é adepta à literatura, né? Eu acho que eu ou quase todo mundo do Brasil sempre teve dificuldade com, com leitura, né? Com a literatura em si, em pegar um livro, em ler a, o livro, né? Eu, praticamente, não gosto de ler, não gostava até conhecer o audiolivro, que é uma forma nova de ler, querendo ou não, né? Você acaba absorvendo o conteúdo de, da mesma forma, só que, de vez, usar os olhos, você usa o ouvido, né? Tanto que a gente até brinca, tem um projeto que a gente fala que a gente leia mais audiolivros, né? Enfim, e o audiolivro, ele veio realmente pra ajudar essa parte, de modernizar, ajudar a dar acessibilidade à literatura, né? É, você pensa hoje num momento de uma vida que todo mundo tá correndo, todo mundo tá trabalhando sem tempo pra, pra nada praticamente é, ter ali os momentos umas horas pra escutar um audiolivro, ter uma voz diferente, né, sei lá de tá vivendo uma história de romance ou ali no meio do, do metrô você tá atento aos estudos, escutando umas obras literárias assim, do vestibular, né então, realmente, ainda não chegou a sua cultura. E para os infantis, é exatamente isso que a gente estava voltando a falar, né? Que nos infantis... É porque eu tinha me perdido. Não sei se vocês perderam, mas agora eu recapto <risos> Os infantis, que a gente sempre pensou que ia vender, não vendem porque as crianças não lêem, né? Quem é que corre atrás de conteúdo? São as pessoas mais velhas, né? É. Então, é de 35 aos 55 anos, aquelas pessoas que querem afiar suas habilidades, conhecer novas formas de liderança, por exemplo, estratégias de venda então existe realmente um, um, como posso falar, um paradigma a ser quebrado né, que é a inserção do audiolivro literalmente na escola, de ter uma nova forma de ler aquelas pessoas que por exemplo, tava fazendo aqui uma entrevista realmente sobre um projeto de literatura, e um dos caras falou, meu eu tenho vergonha, a professora sempre pedia pra eu ler na escola né, ter que ler em voz alta, na frente de todo mundo, aquela coisa de você ler o enunciado o próximo parágrafo é do outro e tem muita gente que tem vergonha né e aí a vergonha traz a insegurança e a insegurança traz os outros amigos começar a fazer bullying, né? <risos> então realmente fica difícil. Então as pessoas além de não ler porque não gostam, leem porque tem medo. Não leem porque tem medo também de ler né? em voz alta.
0: O...
1: É, ó, o Marcos tem toda a razão A gente tem aí um problema de leitura Nas escolas, eu atribuo pra, Realmente para baixa escolaridade A forma que a literatura é apresentada Aos alunos, de uma forma bem chata Esteve aqui o Enéas Tavares Que é professor da Universidade Santa Maria uhum. E a gente conversou E ele é professor de literatura e A gente falou sobre essa coisa de tornar a literatura chata E como os alunos acham que a literatura é chata uhum. Mas acima de tudo Essa exposição também não é legal Eu, sem, eu, sou professor, eu fui professor eu sou de artes cênicas. E é muito louco. Assim, as pessoas me procuravam para falar que a, 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 estavam lá para poder vencer a timidez. Pessoal, vocês estão no pior lugar do mundo. <risos> teatro não é
2: terapia. Não teatro é curso de oratória, né? Não
1: é curso de oratória, não é terapia. Teatro é teatro, né? E pra, por que é bom a gente entender isso? Porque o teatro pode sim vir a ser um lugar divertido, um lugar educativo, um lugar que você aprenda muito. Mas tem que ser encarado como um... Com, como qualquer coisa que você venha aprender na sua vida, com muita seriedade e, para isso, a gente tem que parar de achar que o teatro é uma brincadeira. E, e por que eu tô falando isso? Porque é exatamente isso, assim. A gente parar também de desenvolver que a literatura é um lugar para academia. Né? Vai falar de Machado de Assis,
0: fica falando realismo. É realismo, Ju? Realismo. realismo. Ele começa no
1: romantismo, mas vai pro realismo. Né, depois? Uhum. Isso. Ah, depois fala lá no Macunaíma do, do, dos modernistas. Tem que parar. Primeiro, tem que apresentar a obra da, naquilo que ele foi feito feito para ser popular, uhum. né? As obras foram feitas para serem populares e, e para isso realmente assim o o,
0: o, Ju, o Ju é desconfiado o Ju você lê né Ju você lê bastante, Sim, é. eu já eu já tenho um pouquinho mais do hábito da leitura. Desde moleque mesmo, porque eu não saía muito, era antissocial e, fico, e eu lia. <risos> o Ju é a pessoa mais carismática da face do planeta e falar que é antissocial. O não, Ju... eu, eu era, eu era. Hoje, hoje eu sou social, eu sou putão hoje. Hoje <risos> eu, 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 eu vou pra galera. Na época não, na, na época de adolescência era mais recluso mesmo tranquilamente. Exatamente. E você lia bastante? Já, lia bastante. E você encarava eu... os clássicos? É o que eu mais encarava, na verdade. Inclusive, eu acho que eu peguei tuberculose deles, na verdade. <risos> Sério mesmo? Eu peguei tuberculose do. Foi, foi o Castro Alves que me passou com tuberculose. Comecei <risos> a ali Castro Alves e peguei tuberculose. Falei, ah, já que estou tô com tuberculose mesmo, fui pro José Delencar nem insisti nesse, nesse cara aí. E começou a ouvir Noel Rosa. E comecei a ouvir Noel Rosa, eu come... aí eu né, Aí foi andando. É, gente, isso é uma curiosidade muito boa. Vocês sabiam que o
1: Juscelino é o único cara que eu conheço que teve uma teve tuberculose? tuberculose. Eu e o Ariano Sassuna né? A gente. Ah, o teve. Te... Mas o Ariano Sassuna acabou. teve numa época que poderia ter tuberculose.
2: O, o, o Juscelino. Porque, qual é a época que pode ter tuberculose? Eu não entendi coisa...
0: essa
2: daí. Não, porque se você quiser morrer naquela época,
0: você tá fudido mesmo. Ah, você tava. Tá... Já... <risos> Todo mundo morria. Todo mundo morria. O do Ariano já era na época que já, já, já se tratava, evidentemente. Né? Ele morreu agora. Naquela é, época os caras já... morriam, né? Morriam com 20, anos, 20 morria. anos. O Castro Alves morreu com 20, 20, 22, 21, sei lá acho que uma, uma das Não pessoas sei, é. que
1: morreu mais recentemente assim, que eu falo, numa época que já havia tratamento, mas mesmo assim, é porque o tratamento antigamente era muito mais rigoroso como é o tratamento do HIV hoje ela vira uma doença crônica e a pessoa tem que ficar constantemente tomando remédios bem pesados, e eu acho que o, 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 a tuberculose na época, por exemplo, a mãe do Gonzaguinha a, 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 a esposa do a esposa Luiz do Gonzaga, Gonzaga, né? Exato, é. e, mas era uma época que se tratava isso era muito louco, uhum. e, ou seja as pessoas que tinham uma baixa renda, eu acho.
0: Né? É, já não, ainda não conseguia tratar. De... Não tinha acesso à saúde pública, né? Hoje todo mundo consegue tratar numa boa, porque o que eu peguei era barra pesada, era da pior mesmo, ainda consegui, contra... é, ainda consegui tratar, é, mesmo mesmo não tendo <risos> renda para conseguir tratar em grandes hospitais. é O Ju, o, o, o você catou exatamente em que região? Ah, foi ali, na região persa, mais ou menos, não <risos> sei é, 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 Zona Sul de São Paulo, eu moro por ali Mas na época você... É, fiquei... é, na época você era extrema é, Zona Sul, né? Você ficava é, na... zona Sul. É, extrema é. Zona Sul Eu é. sempre morei por lá, nunca, nunca saí de lá Não, nunca. mas é um é uma alerta público, assim Quando eu, contei,
1: quando eu conto para meus amigos médicos que você pecou tuberculose Eles falam assim, não, mas isso é muito comum em, em regiões periféricas de São Paulo É fácil pegar tuberculose Sim é, e o, o Ju, o Ju nasceu para ser sambista, gente. Ele é bom músico e, e é periferia
0: e em periferia. periferia e e o que mais? E é bonito. E é bonito. E é bonito. É, mas, é. Mas... Mas depois, depois do tuberculose ficou mais bonito, né? A tuberculose ajuda bastante. Eu falei e, pra vocês que é um caso de amor absurdo. E, e a literatura dois. também. A literatura
1: ajuda a ficar é. bonita. Oh, isso é muito legal, Gil. Sabe por quê? Porque eu venho fazendo teste com os narradores aqui. E boa parte dos narradores que tem dificuldade são narradores que não lê.
2: Achei que você ia falar que hum. são narradores que têm tuberculose.
0: É, pode, pode complicar. Se o cara não, não retratar, o cara tem uma, um problema na respiração, né? E o, e o narrador ele vai precisar muito da respiração dele mas às vezes a postura do narrador às vezes é muito mais que a leitura tem outros tem outras outros elementos ali para fazer ele narrar bem ou narrar mal né? não exatamente só leitura tem gente que pode ler para caramba assim na hora que chegar diante do microfone e pode gelar, sei lá, não sei não, mas aí é um profissional, cara, o cara ah, tá é, aqui é um profissional
1: é. o cara não pode gelar, eu não tenho esse, esse momento de terapia aqui dentro do estúdio, é, então é. O, o... Ah, não, não, você tem razão eu, eu tenho um narrador aqui que ele lê muito bem e ele não lê, ele não gosta de ler, ele fala não, não gosta de ler e ele lê numa tacada só, tá certo que quando pega um texto mais clássico ele, ele fica, é rapa, ele né? rapa ele, ele não consegue dar o um entendimento ele dá lá uma falseada, mas no entendimento e, e, e na realidade a gente vai falar disso assim é... Marcos, eu. É, é nisso que eu queria falar, sobre formação, né? Quando a gente tá falando aí de, 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 de editoras que ganham, né? O editor tem um profissional, o narrador ele é um profissional, é, o Ju é um profissional, o Ju não é um profissional de formação, mas é um profissional, um profissional autodidata. Eu sou um profissional de formação, eu sou formado em artes cênicas, ou seja... É, é, se não sou um profissional da voz eu sou um profissional da interpretação e, e meio autodidata entendi o mercado editorial pra audiolivro é, como é que a sua formação te ajudou a estar tá no Toca Livros né? você é formado em? eu sou publicitário publicitário, como é que te ajudou a estar tá na Toca Livros
2: a minha formação? é a sua formação <risos> foi quando eu Procurei meu emprego, velho. <risos> da minha área lá, e tava empresa lá.
0: Então, então vamos dizer o contrário. Acho que o Gil pode me ajudar. O que, que era o Toca-Livros <risos> antes do Marcos? Ah, não. Assim, aí agora a gente vai começar aquela rasgação de gente seda, né? Na é. verdade, o Marcos ele, ele mudou bastante, né, o. o a forma de, de trabalhar o marketing aqui no, no, na Toca Livros, né? Sem querer. É... Como é que se fala? Você queria criticar os antigos aqui, mas antes do Marcos existia um, um outro, outro tipo de marketing que talvez não era tão, é, tão proativo. E aí o Marcos, ele trouxe essa coisa dessa proatividade, assim. Você percebe o um marketing muito mais efervescente, enchendo o saco da produção e tal. Aquela coisa, <risos> aquela coisa de sempre, né? <risos> <risos> Qual, é você, Qual é o buraco que você encontrou aqui, Marcos? Pode falar.
2: Ah, que eu, eu tive a felicidade vai ser a ambição, mas é a verdade, de ter um chefe muito bom, que é o Rica, o Ricardo, que é um dos sócios. É um cara que, na época quando eu cheguei aqui, eu tinha um parceiro, né, eu tinha uma dupla, eu vim aqui pra cuidar da inteligência de marketing, né, que era a parte de você saber o que tá acontecendo no, com os dados do mercado, enfim, e poder tra trabalhar isso como ações. E, e eu vi que era uma empresa nova, né. E uma das coisas que mais me incomodavam quando eu era mais novo, principalmente na época de estagiário, é que eu queria fazer tudo. Eu sempre tive essa coisa de querer fazer tudo. Tipo, ah, não, você só vai cuidar de design. Ou você só vai cuidar de redação. Eu, não, eu quero cuidar de tudo, entendeu? Então, eu fui trabalhando, eu passei por algumas agências, já fui mídia, já fui atendimento, já trabalhei como designer. E eu, pô, eu encontrei aqui um lugar que eu poderia usar tudo que eu tenho, né? E de contrapartida era o que a empresa precisava também. Então, querendo ou não, eu cresci... A Toca Livros cresceu e eu cresci junto com a Toca Livros, entende? Porque até então, quando eu cheguei, eu tinha um, um, um jeito de pensar em mercado, em como divulgar, que era praticamente digital só. E aqui hoje a gente trabalha com evento, a gente já trabalhou com, com, com produto físico, a gente já trabalha com parceria. Então... Tanto impressa, a gente trabalha também com assessoria de imprensa Então cresceu muito Eu particularmente cresci bastante aqui na Toca Livros E foi exatamente nisso Que eu, que eu acho que a gente conseguiu Porque eu, aí que eu te falo que a ambição do Ricardo dele Acreditar em mim, né De bater a porta, falar meu Não, não tá certo, vamos pensar desse jeito, vamos pensar de outra forma essa forma de, de ver é meio diferente eu acredito que dessa forma eu posso trazer melhor principalmente porque eu tava ligado no marketing digital e quem conhece a Toca Livros óbvio sabe que é uma plataforma digital que a gente trabalha com venda de audiolivros com, com um aplicativo com site com redes sociais então eu fui agregando mais esse valor porque já era uma área que eu conhecia e o Rica foi me dando mais funções e me mostrando que existem outras áreas até em, em três anos de casa, a gente já tá meio que consolidado no mercado, né? E vo você acha que ter, houve, assim, uma liberdade criativa? Houve, houve, houve. Então, bacana. Houve uma já A questão nem é só a criatividade... A criatividade criativa ia ser foda, né? Uhum. A percepção criativa. Mas, na verdade, a, foi mais a sinergia da equipe, né? Que é. Eu acho que na hora que entrou... Né, eu acho que quando eu entrei, né? Tipo... Por exemplo, eu, eu não conhecia ninguém aqui, né? Na hora que eu entrei, eu olhei pro Cleiton e falei Caralho, eu te conheço de algum lugar, né? E aí foi entrosando Aí já começa a pegar outras pessoas Começa a conversar Aí você começa a ver como que eles queriam que a Toca Livros fosse e, e o que é hoje, né? É. E aí, colocar isso em, as ideias em papéis E dos papéis virarem ações é. Então, você andou bastante
1: É, mas isso é bem louco, assim Eu acompanho os dois há muito tempo, né? É, eu, eu me tornei até sócio junto com eles e, e tem uma coisa muito doida o, os dois também não sabiam o que queriam eles sabiam o que queriam um aplicativo eles eram tantos, tão voltados à tecnologia, que jogaram a produção no meu colo, assim, desesperadamente <risos> e eu não sabia o que fazer Marcos, mas eu fui aprendendo e essa liberdade de uma certa forma, eu acho que foi muito positivo, porque tirou a produção de audiolivro é... Não, caretice. Que palavra poderia usar o... Ah,
0: de mas uma se... forma armadora, mais óbvio, né? Mas engessada, né? Porque, é armadora, ué. É armadora, Se você botar um cara pra narrar e vai, narra e vai, sabe? E narra naquelas, né? Narra, você pode narrar de qualquer forma. É, <risos> sem uma direção, né? Sem um Sem um... Um, Seu cuidado, um, um cuidado cuidado artístico né? Exato. Tal, eu, essa coisa toda eu, eu preciso até colocar um
1: ponto assim, né o, existem audiolivros que são clássicos da história da produção do audiolivro antes da toca-livro surgir uhum. um deles eu, eu acho que, que foi realizado muito bem que foi o do Timaya é, que é do Nelson Moto, que é, é... O próprio Nelson Mota dá e dá a espiritualidade do livro, uhum. né? Do título, como ele conheceu o Timai, como é a biografia é dele mesmo, dá a espiritualidade do livro, ponto. A gente pega um outro, um outro audiolivro, que é um, aí é um, um outro clássico, que é o o, o Alto da Compadecida do Alianço Assuna, porra, meu, o Alto da Compadecida do Alianço Assuna, com trilha sonora do Quinteto Armorial, trazida a narração, de um, são vários narradores mas um dos narradores é o próprio Antônio Nóbrega, que é filho que é a cria não é filho de sangue, mas é a cria do Suassuna o Antônio Nóbrega, só é o Antônio Nóbrega porque o Suassuna existiu na vida dele, roubou ele do professor <risos> dele de bar enfiou ele no, na cultura popular meu, é uma merda, assim, não uma merda no sentido que é ruim, mas uma merda que, que não, não se deu entendimento do que é o audiolivro, uhum. né? Falou assim, ah não, o
2: cara já é do caralho, joga ele lá no estúdio e seja que Deus quiser. os caras, as pessoas acreditam que a person o, 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 como posso falar, hum, o narrador ele vai ser melhor do que o, o conteúdo, né? É! Não, Os caras não, dão mais importância à voz de tal pessoa ao invés de entender que não, é o audiolivro que tem que ser trabalhado, é o conteúdo que tem que ser trabalhado de melhor forma, né? É,
1: não, é achar que o cara tá preparado, achar que o cara tá pronto, com uma, com uma linguagem nova, com uma roupagem nova, né? A gente tá falando de um cara que é músico, é cantor, é, mas ele é um mas ele é um virtuoso que ainda precisava conhecer o que que era o ouvinte do audiolivro, esse ouvinte que tem entendimento. Pra isso, é, uma coisa também muito louca foi quando a gente montou um Marco Neima Eu fui atrás do ator oficial, que eu não quero falar o nome dele, mas começa com o Pascoal e termina na Conceição, que fazia um faz o Mário de Andrade aí. Fez num só coração. Ele é o, a figura do Mário de Andrade. Quando eu fui conhecê-lo e fui falar com ele, que é um grande ator, viu? Longe de qualquer crítica sobre a interpretação dele nos palcos e nas telas. Ele é o Doutor Abobrinha, ele né? É, o Ju? Doutor Abobrinha. Ele é o Dr. Abobrinha do Ratimbun, tá aí que ele fez a geração de muitas pessoas. Mas quando eu conversei com ele, eu vi que não estava preparado pra ler um clássico com o Marco Naima. E eu preferi chamar um ator desconhecido que trabalha com o Mako Naima antes. Eu vou matar o Marcos com esse celular ligado. Isso vai no podcast. Como é que ele tá com o celular ligado no podcast, Marcos?
2: É que eu sou de marketing, vai ter que receber e-mail. Você coloca no mundo,
1: cacete. Envia <risos> aí. No, tá no, no, no mundo, no, Zé ela. Coloca no mundo, pô. Se porra. não fosse no mundo, faria. Então. Mas 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 é, coloca no mudo sem vibrar o seu José Ruela. Perdão, ouvintes. Então tá bom. Então eu fui chamar o Jefferson Brito, porque é um ator desconhecido, mas preparado para ler O Macunaíma, não o símbolo do Mário de Andrade, né? E, e nessa... Porque eu convidei o Juscelino
0: para vir trabalhar comigo... E tirei ele da carreira promissora de pedreiro. É, eu, eu, olha, a construção civil hoje é, tá em crise por conta dessa, dessa perda, né? Essa perda, assim, de, de... irreparável.
1: <risos> por que eu tirei? Porque o Ju é o único cara com competência, pela história dele... Acho que o podcast hoje é para isso, para contar a história... Que lê, que é bem, bem, bem formado, que tem essa coisa com. com, com a, a literatura, né? O líder e o musical. e que sabe respeitar uma obra na sua qualidade e não quer que a sua música seja.
0: Cê, não dialogue de uma certa forma com, é. com, com, com a obra, né? É, acho que, que é, é isso? Que cria que uma rixa com a obra, né? É, que, não, que seja não, maior não, não, que a obra.
1: Contrastes. Isso. Então você ouve hoje clássicos que o Juscelino ajudou a compor aqui na casa. É, você percebe que o Ju tem essa facilidade e ao mesmo tempo eu queria puxar o saco do Marcos que é o Marcos é isso, é o um cara que soube entender o mercado antes de achar que o mercado era algo que
2: ele aprendeu dentro da sala de aula, acho, acho bonito isso, viu Marcos? Ah, mas se você for ver a gente que criou o um mercado também, né? É. Porque como a gente tinha falado antigamente, anteriormente que sumiu, o audiolivro tinha sumido uma época e retomou agora com as novas tecnologias é, se você for parar pra pensar, não existe mais editora, né? Tipo, a Universidade Falada, por exemplo, parou de produzir, né? Se você for pegar, os conteúdos dela, são bem antigos, né? São. E dependendo das gravações, que, que quem não sabe, a Toca Livros também é distribuidora, a gente recebe audiolivros daqui de 1990, 1970, com um cachorro no, no fundo latindo, <risos> e que é literalmente isso, a, não existia o, o zelo pela, pela obra, né? Era mais importante eu narrar do que o conteúdo ser transmitido, né? né? Falta de cuidado, tem o Antônio Fagundes,
1: cara, um grande ator, narrando o Clarice Inspector, que é uma, a, uma das maiores escritoras brasileiras que a gente tem, mundialmente conhecida, e o cara peidou na literatura, Sim. literalmente, porque não houve direção, não houve cuidado. Para isso, eu, eu tenho uma coisa aqui, pra, até pra perguntar para o Juju, qual, qual foi a obra que você mais gostou de trabalhar aqui dentro?
0: que eu mais gostei. É, será que assim, é minha? Do, 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 a minha? A escrita dela ou o, o geral mesmo? assim Como ficou, como foi o processo? Ah, aquela que é você colocou Isso, o tijolo. Né? Isso é legal. Qual foi, qual foi a obra que você teve mais tesão de fazer? Talvez, cara. Tal, eu não sei se ainda não lançou ainda, mas tá para lançar, né? O Pequeno Príncipe. talvez Até pela ah. descoberta. De, o, o Pequeno Príncipe era um dos, dos livros que eu achava que era livro de criancinha, no, no período e eu meio que descartei ele e Vi recentemente aqui na Toca Livre, descobri que é bem complexo e bem profundo aquele livro. É pra todo mundo, né? É pra pra criança,
2: mundo. pra
1: é. professor, pros adultos. A gente, a gente não pode falar ainda muito desse projeto, porque é um projeto especial que conta com algumas vozes muito particulares, que não podem ser divulgadas ainda. Mas eu preciso falar, Ju, eu não, eu não posso mais ouvir aquele áudio livre.
0: Ele é... Eu choro. Ele é... <risos> É que o, a, a, o clássico, né, o clássico, você não lê o clássico, o clássico lê você, né, então dependendo da sua idade... Caraca, que, que vai frase! Tar... <risos> Juscelino Filho. É, filho, filho <risos> Juscelino, né, que faz a contrário. porque dependendo da sua idade, você vai pegar nuances ali que em outra idade você não vai pegar, e se você ler daqui a 10 anos, você vai pegar outros nuances, se você ler quando tiver, sei lá, 60, 70 anos, vai vir de outro jeito, então... A porrada vem cada mas, época de um jeito. Mas
1: seu filho de uma puta, que trilha sonora é aquela? É pra acabar com o coração é o, da gente. O, o,
0: é, então, é, a, é o que pegou na hora, né? Só Não, que... mas tem, tem, tem uns momentos fofinhos. Tem fofinho? Tem, tem, tem mais momentos fofinhos, mas é que o, o, a, a, a mais densa, né? A mais densa é talvez é a, a, a principal do... Marcos, eu chorava na bicicleta, Marcos. <risos> eu via na
1: bicicleta, eu tô ouvindo aquilo lá, fala, vamos ver se esse áudio tá bom. E eu comecei... <risos> eu, quero, eu quero junto.
0: <risos> o... o, o... E a narração tá boa, né? Tá boa, que são... Que caralho, como ele arrasou, são, né? São... São, são, a, são narradores de peso. O senhor P arrasou, né? O senhor P. O senhor P. <risos> Digamos
2: que esses narradores... Não, não, são, sempre entram pela frente, nunca pela porta dos fundos, né? <risos> Essa que é a real. <risos> que discreto! Então, a
1: aí o... não, tá incrível tá incrível, cara, eu tô eu tô muito familiarizado, eu espero que quando a gente poder lançar, falar... voltar aqui pros estúdios eu não sei se os narradores vão estar disponíveis é, isso, já é mais complicado as... é, mas fazer um podcast sobre isso novamente porque uhum. eu gostaria muito de falar do profissionalismo desses dois um era muito jovem, né, não, não tem como falar evidentemente
0: é existe um que vai ser o Pequeno Príncipe
1: é, isso é legal, tem uma, tem
2: uma produção do Paulo Tran, que o Paulo Autran faz super bem, com uma trilha preguiçosa do Tom Jobim é engraçado isso, porque você vê que é um, um é. É, é o Paulo um, Autran é, é o irmão da
1: Vieira? não, o Paulo Tran já faleceu, ele se tinha irmão não era famoso, o Paulo Autran foi casado com a Tônia Carreiro que também já faleceu, ele só é considerado o maior ator do teatro brasileiro
0: não, foi é, merda.
2: Meu, você não meu, meu é o Vercelo, Augusto. Não, Servolo Augusto. Servolo Augusto é o, é o irmão da, é o irmão dela, só que é. O é outro ele outro que outro. gravou o Pequeno Príncipe.
1: Não, quem gravou foi. o Pequeno Príncipe na versão clássica que eu estou falando é uma versão adaptada, não está inteira, é bom é, falar. É, foi o parte. Vianinha filho, né? Filho do Viana. <risos> que é o, o dramaturgo o Vianinha o Paulo Tran e uma moça lá que eu não lembro que até faz o, a voz do Pequeno Príncipe que é a coisa mais irritante da face da terra <risos> é, tá lá o Paulo Tran falando vivia só com aquela voz linda e postada de repente vinha
0: me desenha um carneiro é, é chato é chato é, e o Toro Jobim, provavelmente, ele pegou o cachê e... E cagou, né? É, não, não, não foi bem elaborado. Ele, por ser Tom Jobim, na verdade, o livro chama muita atenção, porque é Paula Altran e Tom Jobim, no mesmo projeto, né? Isso é uma coisa que você acha que... Cara, nossa, que, que burrada é é, infelizmente...
1: É, não, não... Isso, isso é pra você de ficar ligado aí. Um clássico para ser destruído, né? Vivi só. Sem amigo com quem pudesse realmente conversar. Até o dia, cerca de seis anos atrás, em que tive uma pane no deserto do de Saara. Alguma coisa se quebrara no motor. E como não tinha comigo mecânico ou passageiro, preparei-me para empreender sozinho difícil o difícil conserto. Era para mim questão de vida ou de morte. Só dava para oito dias a água que eu tinha. Na primeira noite, adormeci, pois, sobre areia, a milhas e milhas de qualquer terra habitada. Estava mais isolado que um náufrago numa tábua perdido no meio do mar. Imagina então a minha surpresa quando, ao despertar do dia, uma vozinha estranha me acordou. Por favor, desenha-me um carneiro.
2: Hein?
0: Desenha-me um carneiro.
2: E pior que não é um clássico muito longo, né? Ele tem meia hora só. É, ele é rapidinho. É um é é livro que você pode escutar. qualquer lugar, né? A, carro. Essa,
1: essa versão do Paulo Trem é menor ainda, viu? É menor, tem menos. Tem 15 minutos. Todas as partes. É. Né? Menor. E o, mas pra você ver que de repente você pode ter um grande nome, uma, uma literatura clássica é. e foder tudo, né? É. é. E o contrário, Gil, você já pegou um texto ruim pra Dedel e fez um, um belo
0: trabalho? Cuidado! Ah, não, 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 posso... pode falar, não pode falar o nome porque a gente ainda não lançou, mas. Não, tem, 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 um, tem um que a gente pegou recentemente, que foi dose mesmo, sim. É bem, é bem fraco, talvez, em termos... Talvez a literatura esteja passando por uma pequena crise, dá para se dizer assim, porque eu vejo um pouco, não é só desse livro, não vejo diversos livros, inclusive livros consagrados, que os textos são extremamente rasos. Hoje em dia a ação está na frente da metáfora, e isso meio que... Mas, perde um pouco da... Mas a pergunta da, 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 é consagrado ou mais vendidos? Consagrado, assim, que a gente fala é. que é hoje em dia tem que ser o mais vendido, né? Porque o consagrado a gente só vai saber realmente daqui a algum Os tempo, anos, né? É. Você tem acha jeito. que o livro da Kéfera é consagrado? Eu acho que o livro da Kéfera é consagrado. Porque é vendido. Porque é vendido, né? você é. assim, não tem como... Agora, é uma bela bosta, mas a gente vai tá fazer o quê?
1: É, olha, eu vou falar uma coisa séria assim, eu e o Ju, a gente fez um livro aqui, um audiolivro, que eu achei que ia ser do cacete porque ele dava com lendas africanas. Eu não vou falar qual livro é, porque ainda não saiu. Mas eu fiquei surpreso de ser uma literatura, parece da quinta série C. Eu fiquei surpreso. Uh, eu, o Ju, o Ju que tá balangambando o isso aqui, para não falar palavrão, eu só posso dizer que, que o Ju fez um trabalho incrível, porque... É foda, o coraçãozinho da gente pesa, né, Ju?
0: É, não, mas é que é, é um projeto especial. Quando a gente faz projeto especial, realmente todo o livro é bem elaborado e bem trabalhado. O uhum. áudio é bem, é bem... Não que todos não sejam, mas esse tem um carinho especial porque tem aquele áudio é, binaural, tem efeito de todas as cenas, tem muita... Então é, é, é trabalhoso E quando é trabalhoso para uma obra que talvez não mereceria esse tipo de cuidado É mais complicado, eu
1: acho É, cê, mas o Gil, o Gil fez um trabalho bem legal Ele misturou um pouco de, do que é a música eletrônica Ou é, o rock ou a guitarra, né? É, moderno Moderno com, 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 o, com o tradicional africano. africano Vou deixar um pedacinho aqui para vocês ouvirem essa é a música do Ju, é muito legal é, A obra, eu vou te falar uma coisa, Ju Eu sei do que você fala da obra A obra realmente é aquela coisa do escritor, né? Ele acorda de manhã e faz. Ah, sou escritor E quer escrever uma obra em menos de um mês Sem pesquisa Ou lê meia dúzia de pesquisa na internet Lê, escreve e sai aquela bosta E como ele pode, de uma certa forma, se promover Porque hoje a internet se promove muito mais do que como uma figura, muito mais do que a, 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 a qualidade da obra, né, você fica a ver navios sobre a, uma perspectiva melhor do texto, mas eu preciso dizer que você tornou o texto interessante o que talvez visto.
0: É, o audiolivro está bem legal mesmo, assim, vale muito hum. a pena por conta disso, né, você, você vai ter uma imersão um pouquinho maior, então você vai ter lá todos aqueles momentos em que tem ação, né, tem explosões e tem aquelas coisas, tudo vale muito a pena. Então tá, não, tá de parabéns, Ju, foi um,
1: foi um momento, esse livro deu uma certa dor de cabeça pelo, pelo, pelo volume do que ele é, pela qualidade, e, mas acima de tudo,
0: eu acho que quando a gente pega, por exemplo, um Arpunaíma, um, um, a gente lava a alma, né? É, o Makunaima foi bem divertido, né? Deu talvez o mesmo tra trabalho, né? Talvez em tempo, né? Mas aí o é texto diferente. ajuda mais na pena é, ajuda. é diferente, é diferente o, o a experiência é diferente talvez, uhum. menos, menos dolorosa, menos tortuosa <risos> e mais mais gratificante. E Marcos, como
1: é que você acha Tô falando fora do microfone aqui Como é que você acha, Marcos, que as editoras Vêm encarando essa nova produção Divulgação do universo do audiolivro? Porque Porque tá de demais tá Essa porra tá crescendo
2: ah, Eu é. particularmente posso Falar por, por nós mesmos, né Eu Quando eu cheguei aqui Em 2016 no Comecinho de 2016 Tinham 15 mil inscritos Na Toca Livros a gente tinha bem poucas pessoas mesmo hoje a gente já conta com mais de 250 mil né então se você for ver aí o primeiro ano de 15 até mais ou menos os 60 mil e aí no segundo ano mesmo que a gente pegou ali em 2017 que teve a tanto que é reflexo, né? Se as pessoas procurarem audiolivros no Google, enfim, todos os buscadores aí da, da internet, vocês vão ver que já vão ter bastante material sobre audiolivro. Não só audiolivro, mas sim artigos que falam sobre audiolivros, né? Então, tanto que a Band veio aí é, fazer entrevista com a gente, mostrar esse mercado, enfim. Tá crescendo, né? Não tem como você, no momento que tá as editoras, é, de tentar pensar, pô, será que eu continuo com o livro físico, porque vende, ou porque também tem clientes que querem para livro físico, ou eu vou pro e-book, ou eu vou pro audiolivro, né? E na verdade a editora, as editoras precisam entender que a literatura, quem lê é o cliente, né? Então se ele quer escutar, ler no digital ou ler no físico, quem vai querer é ele, né? Então é só uma questão de percepção e começar a entender que cada cliente é possível tratar, né? Ele dá a forma correta O audiolivro é isso Principalmente para nós brasileiros Que muitos de nós não gostam de ler É uma nova forma de ler Então você falar Não, vamos deixar quieto o audiolivro E vamos trabalhar com as coisas Que a gente sempre trabalhou Isso pode ser meio que um tiro no pé né Porque você realmente precisa acompanhar Entender E cada vez mais É visível que a, a oralidade Tá puxando mais forte né? Se você for ver As pessoas preferem muito mais Escutar podcasts e resumos Do que ler resumo Entendeu? E a gente prefere Prefere não, mas acredita que futuramente O audiolivro consegue ter aí uma boa parcela Na literatura aí, no mercado é, é, o, que, o que eu
1: tenho observado Na realidade, assim, é o crescimento mesmo Do profissional do audiolivro né? Ah, o mercado cresceu, né? É, o mercado cresceu bastante A gente tem novas produtoras surgindo Que é muito positivo, né? A gente não tá aqui pra Bocanhar o mercado, a gente tá aqui Pra poder crescer junto com o mercado Sim, é bom pra todo mundo, no caso, né? É bom pra todo mundo, e mas É, é mas há um apelo dentro do meu coraçãozinho, porque aí sai um pouco o, o cara que quer ganhar dinheiro e entra um pouco o cara que gosta muito de literatura. Para as editoras, tomarem cuidado. É, você tem duas oportunidades com o um audiolivro: é, gravar simplesmente, jogar no mercado. Jogar no aplicativo, jogar no, no mainstream aí e. E deixar que o pessoal consuma. Uhum. E, um, e, e nisso passou por uma produção onde o produtor só quis uma certa agilidade, o narrador só quis receber seu cachê uhum. e não teve o compromisso com a obra. E a obra, ele descaracteriza, ele tira o um entendimento do texto, né? Exatamente. Uma das coisas que eu sempre pego no pé das editoras é tomar cuidado com essa perspectiva que ela tem em relação ao mercado estrangeiro. A nossa língua é muito diferente, Bem diferente, mas... É, vamos comparar com o inglês. O inglês é uma língua compacta. Não há que você... Por mais que você queira, não há como você ter um, um texto 100% é, neutro. Ou seja, uma leitura fria. Não existe. A língua da gente não permite. Eu, eu posso estar tá falando uma grande besteira, mas nesses quatro anos de audiolivros, eu percebi que a grande dificuldade da produção antes da gente era a língua portuguesa tentando imitar uma coisa que foi feito pelos Estados Unidos, que é aquela literatura flat que cabe em todo mundo. Uhum. O inglês compacta, o português não. As nuances dentro da nossa língua não deixam que a gente é, seja frio com o texto, né? né? A, a precisa ter um mínimo entendimento, não precisa ser exagerado, né? Nenhuma novela, uhum. mas não tem que ser... É, não tem que ser... É, essa coisa... Rasa, né? Rasa. Eu tava até entendendo o que, que é a novela mexicana dentro do que é a língua espanhola, que é uma língua extremamente dramática. Uhum. Então, aqueles, aquelas novelas mexicanas do SBT,
0: tudo cabe, né, Ju? Sim, exatamente.
1: É, a gente talvez tenha um pouquinho menos dramaticidade, mas... É, é, é isso, assim Tem que tomar muito, 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 muito cuidado É só você,
2: do jeito que você falou É só você comparar as três séries de novelas assim, né? Você pega a novela brasileira, as é. novelas mexicanas E as séries americanas As americanas, né A forma que cada um conduz o texto é. A forma da piada em si Até pra publicidade também é, é diferente quando o cara vai fazer uma ação publicitária o cara coloca num um slogan o cara usa duas palavras, três palavras aqui no Brasil. A gente tem que soltar uma frase praticamente, fazer um parágrafo para fazer conceito, né? É. Se você for Porque traduzir, a... é isso mesmo. Porque a
1: palavra... Ah, tem isso também, ó. Eu fui assistir recentemente aquela série do Netflix O Mecanismo, né? É, me irritava os atores brasileiros tentando imitar um tipo de interpretação americana. A gente não consegue ouvir e, eu, e era uma pergunta que eu falei, fiz pra todo mundo Falei assim, isso aqui tá baixo? Até minha televisão tá baixo? Vocês conseguiram ouvir? Não, tem horas que não dá pra ouvir o ator Porque o ator quer interpretar exatamente um o americano fala assim. Não vai, cara, a língua portuguesa não compete uhum. Peguem as, pegue as séries mais, talvez, mais contidas O Tropa de Elite, que por incrível que pareça É uma interpretação contida é, é Que mesmo assim, o tom de voz tá aqui a, a língua, ela é clara Ela, ela, ela preenche uhum. né? Ela preenche, a língua portuguesa Ela preenche, a língua inglesa é um suspiro A língua portuguesa é uma respiração Brava Então tem que tomar cuidado E eu peço às editoras, aver, avaliar as produtoras Não joga essa porra do seu, do seu livro Que talvez seja um clássico Na mão, não vai pegar o Jorge Amado Caralho, e vai dar na mão de um cara Pra ler, como se se bula de remédio uhum. Não
2: faça isso é, é um tiro no pé que a gente fala, né? É um tiro no pé. Você vai querer trabalhar. É a mesma coisa que, por exemplo, chegar pra gráfica e falar assim: então a gente vai fazer um livro baita de um sucesso e meter uma capa não dura, né? É. Usar um, um, uma, uma qualidade de papel ridículo, fazer a impressão do texto em modo rascunho, né? Sim. É bem isso quando você traz isso para o audiolivro. Não tem como. Se o livro pede que, seja, que tenha um zelo, principalmente, por exemplo, na parte impressa, no audiolivro é a mesma coisa. Você precisa ter um zelo com o conteúdo, com a oralidade, com as entonações, com a ambientação do, do conteúdo, né? É diferente, por exemplo, você... Que nem a gente tem aqui o audiolivro do Jack Tripador. Eu duvido que você tenha a mesma sensação escutando audiolivro sem trilha sonora e com as nossas trilhas sonoras. A gente tem aí no, no, no mercado, se vocês quiserem procurar aí no YouTube, procurem Macunaíma. Comparem Macunaíma nosso e comparem com Macunaíma de outras Não, produções, com, né? Coloca um trecho agora, ó, pra vocês ouvirem. <risos> então põe aí. Macunaíma. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do Uraricoera que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisa... No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma,
1: herói de nossa gente. Era preto retinto filho do medo da noite.
0: Houve um momento em que o silêncio foi tão grande
1: escutando o um murmurejo douraricuera que a índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Ó, oh, o primeiro hum. foi o, o hum. ruim, hum. mentira, o primeiro foi o da internet, não é ruim, ele é acadêmico. É, totalmente literário, né, é, você pode ele... perceber
2: até a, as trocas das páginas. É,
1: você, você lê, você lê corretamente, o segundo foi uma produção mais artística. É, a gente tem feito poucos projetos, o Ju pode falar isso, projetos especiais, hum. né, bem,
0: bem, meio que... Meio que pisado um pouquinho no freio
1: É. a gente tem, tem, tem pego pisa, pisado a seguinte questão um, ainda não é o momento do mercado absorver os clássicos Sim. E, e, e livros nesse conteúdo, não é o momento dois a, as editoras não têm o mesmo olhar crítico que a gente tem uhum. então entre uma editora é, fazer com a gente ou fazer com o outro, a gente prefere fazer do jeito que a editora fique mais confortável uhum. né? eu acredito que no futuro isso a gente pode reavaliar junto com a editora mas a gente vai fazer o que faz confortável porque é só narração, narração flat e, e três, eu acho que aí é uma questão muito prática é muito ainda a mão de obra ainda
2: não é, não é o suficiente pra gente atingir o que a gente quer atingir uhum. com todos os livros, né Ju? Uhum. é é o que você falou, aí, né? é o um mercado Nossa. em expansão, então exige é. novos profissionais, esses novos profissionais precisam ser trabalhados, né? Isso aí até o Cleiton sabe, tipo, você traz narrador aqui, a pessoa tem, por exemplo, o Cleiton é de artes cênicas e provavelmente muitos narradores que vêm aqui são de artes cênicas. E eles já vêm com vícios... De outras mídias, né, Clei? É. E que quando chega aqui com um audiolivro é totalmente diferente. Né? É, o, 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 o
1: narrador, eu, eu acho que assim, é, como, como o podcast hoje é, é exatamente para falar sobre audiolivro, é uma dica que eu dou para um narrador. Narrador, é assim, tem surgido uma nova mídia no mercado chamado audiolivro. E ele vai te dar mais emprego. Né? ele Sim. não vai ser seu emprego fixo, que seja claro ele é um, mais um complemento dentro dessa habilidade que você tem com a sua voz, então você vai ainda continuar fazendo mechãs comerciais, narrações Dublagem. dublagens, atuações tanto na TV, mas o audiolivro vai estar tá lá e o audiolivro inclusive pode eternizar você caso você venha fazer um belo clássico uhum. né, é, sua voz vai ficar ali porque ninguém vai querer mais mexer se você fez, é, tem umas narrativas do Paulo que eu, eu, eu não coloco a mão né? umas poesias aí narrando não só o Paulo Tran como o Abu Janra né, o Abu né? o Abu narrando lá o, 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 o... o Abu Janra da cultura isso, é isso, que já faleceu uhum. o Fernando Pessoa, Pessoa ou mesmo o Brecht, eu não coloco a mão ele, ele foi no lugar certo se eu tentar fazer, eu vou fazer uma coisa ou comparativa ou ou menos, uhum. eu não coloco a mão mas você, narrador, venha preparado. A primeira coisa que o Juscelino vai reclamar é dos seus R's. Não venha <risos> sem R. Não <risos> chega aqui falando verdade. Por quê? Porque o áudio estoura no ouvido da pessoa e a pessoa percebe que não está falando. Não, ele perguntou por quê. Ah, por quê? <risos> ele perguntou por quê. Por quê? Por quê? Por quê? Verd... Então é verdade. Esse governo. Esse governo. Não venha faltando R's, né? A gente pode falar no dia a dia Ou até mesmo no podcast Pode faltar alguns aqui
0: Faltam sempre, inclusive Agora a, a gente com essa percepção Percebe que, é. cara Muita gente, falta muitos R é, Inclusive em, em trabalho Fala trabalho É, gente, falta eu, mesmo sei, é. Outro é você tentar entender Que
1: você é um profissional Que vai ter que dar vida ao audiolivro E ele é um trabalho longo é. É, Não tente resolver em um dia só você vai gerar frustração a você E você vai gerar frustração quem está ouvindo Porque sua voz vai cansar Esteja preparado a estar disponível Até o fim do audiolivro né? uhum. Não grave uma vez por mês, uma semana uma, Toda segunda-feira eu gravo Você vai, não vai ficar com frescor Você vai ter que sempre retomar ah, o tema Isso a gente vê aqui muito né? narrador que grava na segunda e de repente volta só na segunda, ele ferra a gente aqui e outra coisa, você que está produzindo audiolivro, tem um bom equipamento né Ju? é, importantíssimo uma, uma acústica, é, porque a gente recebe livros, audiolivros é. de outros home estúdios e, e, e é, meu microfone
0: condensador uma boa placa de som, um tratamento na sala, né? Porque eu sei que às vezes é difícil, né? mas mais um mínimo, assim, talvez, é. de de não deixar nenhuma reverberação. O é importante a voz vir com esse, a voz vir seca, né? Quando a gente fala, a voz vir, só a voz de fato, não vir nenhum tipo de delay, reverb que a sala possa produzir. Então, um, um, um bom microfone, uma placa de som. Um computador legalzinho, né? Sei lá, talvez pode ser importante também, mas é o de menos. E a sala, uma sala legal. Ah, com isso você já consegue. E aí, o cidadão que vai narrar,
1: né? É, aí o cidadão que vai narrar. E, e é porque, assim, a gente recebe testes aqui diariamente. Hoje mesmo eu neguei um, tadinho. É, eu tive que falar, os, é, eu aponto para as pessoas terem a consciência que ela pode mudar e trazer novamente o teste quando resolver os problemas. Mas é isso, assim. É, meu, microfone, eu vejo, eu vejo, eu vejo o... o, 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 o sites importantes de voz e locução que contrata. falam assim, não, basta você pegar o microfone e enfiar o USB o microfone de USB, meu, vai vir digitalizado, vai vir uma voz merda não mande, é, o ouvinte ele vai ouvir horas esse audiolivro e ele tem que ficar confortável e a gente se preocupa muito com a saúde auditiva do, do ouvinte, então um tratamento, um belo tratamento de acústica, de voz aí você manda pra gente ver, e a gente vai falar se pode ou não narrar
2: tá bom. <risos> e tem uma coisa muito importante né? que a gente deixa de falar, direito autoral. Direito autoral. Não isso. adianta, querer, que muita gente recebe aqui, a gente recebe muito e-mail de, ah, eu tenho 500 horas gravadas de audiolivro e eu, a pessoa não tem direito, né? Uma coisa é você fazer isso para casa, outra uhum. coisa é para comercialização. Para comercialização precisa literalmente da do direito autoral. É, se você é um bom leitor, é, se você é um bom narrador, quer dizer... Você
1: sempre terá a oportunidade de narrar livros mais técnicos. Agora, se você quer ser um leitor de clássicos... Você tem que gostar de ler. Você tem que gostar de coisa boa. Incrível que pareça. Aqui não há nenhuma crítica sobre o seu gosto pessoal. Mas você tem que gostar de ler você tem que gostar de ler é, a, a, tem gente que me preocupa ah, eu quero ser um quero ser narrador eu já fiz meu curso de dublagem de narração o que que eu faço ah, meu a, começa a ler e começa a ler os clássicos começa nos parrudos mesmo né para quê Pra entender o que, que é entendimento aqui não se narra tá 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 vírgula respiro ah não que ler com entendimento sem entendimento cara cara, nem, nem começa, nem começa melhor. é melhor ou se rever, vê se você quer isso mesmo para sua profissão, mas passando por isso eu vou falar, é uma profissão bem legal ver uma obra pronta que você acabou de narrar, fresquinha, no ouvido de alguém, saber que você contribuiu para que essa pessoa tenha mais informação e mais conteúdo e não seja um imbecil aí andando na rua é muito legal Uhum. É muito bacana Eu tô brincando aí com o imbecil, mas é, A gente sabe, gente, que só informação Livra a gente Da, ajuda, ignorância. da ignorância Pode ser direto mesmo, é, só conhecimento Só conhecimento e vai ajudar você a ser uma pessoa melhor Uma melhor como cidadão Como uma pessoa crítica Né? É, não existe essa, essa é minha opinião Esqueçam isso Não existe minha opinião Existe o fato Interpretações de fato, né? Interpretações de fato. Você pode falar a minha opinião e você pode ser uma pessoa extremamente ignorante. Dentro Exatamente. Dessa então tá. Olha, a gente tá aí adiantando com o audiolivro, mas hoje a ideia mesmo foi trazer um pouco da produção, <risos> trazer um pouco do marketing. O Marcos é uma figura muito importante aqui no audiolivro. Se você quiser saber mais sobre marketing com o Marcos, posso só passar seu e-mail, Marcos? Pode. Marcos. Com a... o U. Marcos. Marcos. Arroba, LivrosTudoJunto.com. Bom, só isso, não tem um BR. Não tem BR. Se você quiser conhecer o Ju mais sobre o trabalho do Ju. É, veja
0: lá o canal Musicalha Isso, fala de música brasileira apenas <risos> é, Olá, começa com o refrão Olá, o... amante da música brasileira é, Isso <risos> é, o,
1: o Ju também tem uma página pessoal que chama
0: Juscelino Filho, isso Ju? Tem, Ju? tem, inclusive tem, alguma, já tem algumas trilhas daqui da própria Toca Livros lá Da própria Toca Livros é, Ju, vai ser
1: muito legal Então escutem, vocês vão ter acesso o universo do Juscelino, as páginas do Juscelino o Juscelino também é produtor, dá tá para lançar alguns cantores no mercado aí, acho que com 126 cantores até 127. 127 até o do... 127 até Peguei o do... um anãozinho
0: ontem.
1: <risos> <risos> Mas tem uns cantores sim, eu não posso falar, acho que ainda é produção, senão agora. Mas o, o, o Ju, o Ju é uma figura muito muito importante aqui na toca livros e no meio musical também. Né? O, 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 o Caetano
0: ainda pergunta como é que ele consegue é, e eu, eu não estou mais atendendo porque ele tá mexendo no saco ultimamente, o Caetano, <risos> o Caetano <risos> os caras realmente é... putz, me deixam em paz galera então, <risos> então eu acho que é isso né acho que é isso mesmo então até
1: mais ouvintes para o nosso próximo TocaCast, fica aí antenado e
0: até mais